0: ¡Hola! Soy Fesabi. Bienvenido a mi primer episodio de este podcast, Desintoxicadas, donde podrás olvidarte un poco de las situaciones tóxicas que antañan tu vida, con chismes, anécdotas y situaciones que, aunque son difíciles de creer, les han sucedido a nuestros invitados. Así que ven y desintoxícate conmigo. Hola, hoy nos encontramos con una persona que nos va a hablar de la trata infantil, estuvo mucho tiempo en la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de la Ciudad de México, y nos va a dar su experiencia a nivel servidor público.
1: Pues sí, estuve este, unos años trabajando muy de cerca asuntos sobre lo que es la trata de personas, la cual, pues, la mayoría de las personas solamente se enfoca a lo que es la explotación sexual, pero en realidad eh, el delito de trata de personas en nuestra legislación tiene muchas modalidades como la explotación sexual, la pornografía, eh, infantil, la bendicidad, eh, la adopción eh, ilegal, el tráfico de órganos. Pero básicamente, en lo, el tiempo que estuve en la fiscalía, pues tuve experiencias de todas, días buenos, días malos. Eh, cuando yo llegué a la fiscalía, pues para mí era eh, conocer un mundo que existe y que realmente uno no se da cuenta porque vives en tu mundo, porque vives en, en, en parte de lo que es tu vida y no te a veces no te fijas que hay alrededor, una de dos o hasta que trabajas en un lugar así o cuando tienes una experiencia cercana o muy cercana de, de alguien que, que sea víctima de, de un, algún delito así entonces, cuando yo llego a trabajar ahí, pues la verdad fue un... Primero fue un golpe muy fuerte porque empiezas a ver las carpetas de investigación. Bueno, en ese caso, en, cuando había todavía... averiguaciones. Y este... Pues empiezas a ver y dices, o sea, wow, ¿no? Es un mundo, un submundo. Realmente una realidad que muchos, pues, no, no conocíamos. Y te das cuenta que... Necesita, necesitamos estar eh, con los ojos abiertos, sobre todo con nuestros hijos, para ver dónde se relacionan, qué hacen, eh, dónde se meten o qué, de alguna manera, dónde podemos, dónde podemos auxiliarlos. De, los, de la modalidad que más se trabajó o que más trabajé ahí estando en, en la Procuraduría fue eh, explotación sexual y pornografía infantil o sea, era de los delitos, de las dos modalidades del delito de trata el que más, el que más había carpetas de investigación. La explotación sexual, eh, laboral, eh, se, da, se da de muchas maneras, de muchas maneras, incluso infantil o, o en adolescentes, pero también en, en mujeres adultas, eh, e incluso hasta en personas de la tercera, de la tercera edad. Pero en el caso de los de niños, niñas y adolescentes, que es una de las partes donde a veces más nos preocupa porque a lo mejor como adulto estás un poco más consciente de la actividad o más consciente del mundo, pero cuando eres niño no, no entiendes, no sabes qué es lo, qué es lo que pasa. Eh, empezaba yo con las carpetas y la verdad es que a veces lloraba. Las víctimas me empezaban a contar su historia y yo lloraba. Y entonces eh, la MP con la que trabajaba me decía no salte, Date una vuelta, respira, porque las víctimas vienen para que tú le des fuerza. No para que te pongas a llorar con ellas. Entonces, eh, al principio fue, para mí fue muy difícil porque de todo lloraba. O sea, las, las niñas, los niños o a veces incluso las, la, las mujeres ya adultas me contaban su historia, empezaba yo a tomarles la entrevista y la verdad es que era muy difícil. Ya con el tiempo vas este te vas fortaleciendo para poderles dar fuerza a ellas porque es difícil, es difícil en el caso de los adultos poder hablar ¿sí? Del, de lo que están viviendo y hacer entenderlas que es un delito, que están sufriendo abuso y que tienen que denunciar. Pero en el caso de los niños, no entienden. No entienden qué pasa, porque los niños en, en su mundo, con su papá, con su mamá, o en el mundo, o en la familia donde están, para ellos es normal. Son situaciones normales. Normalizan todo lo que, todo lo que ven o todo lo que pasa a su alrededor. Pero en realidad, pues son delitos. Hubo muchos asuntos, y uno de los asuntos que más me marcó fue un, una niña eh, de cuatro años, chiquita, desnutrida, este, que llega, vamos a rescatarla, eh, una denuncia anónima este, en la Alcaldía Coyocan llega a la Fiscalía y nos dicen que hay una niña que entra con su mamá de la mano a una casa este, y que minutos después entra un señor de la tercera edad y tres jóvenes y que me, minutos después eh, salen, sale la mamá sin y sin la niña. niña sin la niña. Entonces, pues obviamente los vecinos se les empieza a hacer raro, denuncian, denuncia anónima y entonces se empieza a investigar. Cuando vamos a rescatar a la niña, la niña... Este, Vivía en la colonia Guerrero con su mamá en unas condiciones deplorables, la verdad, y se rescata la niña, y a veces, o la mayoría de las veces, este yo trabajaba con los niños, mi cajón estaba lleno de juguetes, estaba lleno de comida, estaba lleno de muñecas, porque trabajar con ellos es difícil, porque nos, no, no se abren y es complicado porque curiosamente aunque no saben qué pasa pero sí saben que está, mal. que está mal entonces poder hablar con ellos y poder obtener la información que quieres para poder reunir los elementos de esa conducta delictiva no está fácil y esta, esta niña no me acuerdo de su nombre, la verdad, pero llega, la rescatamos, bueno, se rescata con Policía e Investigación, se hace un operativo, se rescata a la niña, y cuando llega a la Fiscalía, eh, resulta este, que nos platican cómo está la carpeta, la mamá la llevaba a esa casa, le ponía lencería ah, de cuatro años y le tomaban fotos le tomaban fotos para eh, subirlas y vender este, las fotos como pornogra pornografía infantil. Y la mamá estaba ahí junto a la niña este para que pudieran ellos tomarle... Para que tomando la confianza. Aparentemente toma, tomándole, exactamente, tomándole fotos, pero en realidad este, abusaban, abusaban ah, también abusaban de ella. Cuando empiezo a hacerle preguntas a la niña, me pasan una foto... Eh, de la niña en donde aparecen los dos de los jovencitos, porque eran chicos, este 18 o 20 años, no sé, y la niña con lencería, pero en uno de los extremos de la foto había una mano, entonces me la siento en las piernas y entonces después de muchas horas de llevarle comida, de estar eh, trabajando con ella, con crayolas, con, eh, me dice, esa mano es de mi mamá, entonces, cuando ella ya empieza a hablar, obviamente tienes que tener al DIF. O sea, tiene que estar una persona del DIF, tiene que estar...
0: Psicólogo.
1: Tiene que estar un psicólogo, tiene que estar este, trabajo social, tiene que estar... En este caso, obviamente no podía estar la mamá, eh, pero estaba asesor jurídico. O sea, puras mujeres estábamos... Ellas estaban cerca, no junto, porque la niña se cohibía. Uh -huh. Entonces, ya no hablaba. Entonces, me... Me acuerdo que me dieron la foto en un folder y entonces la niña me decía: Ven, agáchate. Entonces, en el metidas las dos en el folder me decía, ah, es que él es fulanito, o sea, no me acuerdo su nombre. Y, sí, sí. y él es fulanito. Y esta es la casa del señor Juanito. Pero esta mano es la de mi mamá. Entonces, nunca se me va a olvidar. Este la tenían custodiada porque ese operativo se hizo con el apoyo de policía federal en ese entonces y lo tenían custodiada en un cubículo y entonces cada vez que pasaba la policía federal le decía un montón de cosas a la señora y con ganas la verdad te quedas con impotencia de todo lo que de todo lo que la mamá permitía que le hicieran a que le hicieran a, a, a su propia hija entonces la niña se va a, al refugio se va a un refugio y obviamente pues la mamá se fue reclusó y este, el... se, se fue a Santa Marta. Pero ese, ese ha sido uno una de las carpetas de investigación que más me ha dejado eh, marcada porque te das cuenta que la inocencia de, o sea a lo mejor se roban a los niños y, y los ocupan para, para este tipo de delitos pero que una propia madre ponga en riesgo de esa manera a su hija y de ahí obtenga dinero, entonces es algo que no... O sea, que no te cabe, no te sí, cabe la cabeza. cuando
0: el deber de los padres es proteger a los niños. Y cuidar.
1: Y cuidar. Y estar al pendiente. Y prevenir precisamente esa ese situación. tipo de situaciones. Así como esas de con, con menores... Te puedo contar otra de tres chiquitos con un señor que no era su papá, que supuestamente era su tío, que venía de un, de un pueblo, que los tenía viviendo en, su, en un suro, adentro de un sur, y los ponía a vender mazapanes todo el día. Les daba, les daba sus cajitas de mazapanes y los este, ponía a vender todo el día los mazapanes. Pero ese, ese asunto también estuvo diferente, porque el niño más chico tenía un pez adentro del suro. Entonces, cuando Policía de Investigación este, y se hace el operativo y rescatan a los niños, el niño más chico me decía, ¿sabes qué? Es que mi pez.
0: Estaba preocupado. Mi pez,
1: por favor, mi pez. Es que... Y en un frasquito tenía un beta. Mm. Entonces, fue Policía de Investigación a rescatar, bueno, a traerse <ríe> el pez porque el niño estaba muy preocupado por, por su pez. Entonces, vuelves a... A, re, a caer en la inocencia de los niños, esa fue explotación laboral, laboral pero el niño quería su pez y ese fue un, un, un asunto que yo creo que a todos nos marcó porque era una desesperación y mi pez, por favor, el día el, en el momento que tuvo el pez, entonces el niño ya se sintió tranquilo, seguro y bueno, obviamente los tres niños se fueron a, a este, al DIF mm -hmm. se, se van al DIF o al refugio que logre dar apoyo a a los niños que se van rescatando en este tipo de, de situaciones.
0: Ahorita con el tema de la película que salió en Estados Unidos, este de Sound of Freedom, que es Sonidos de Libertad, que es el tema de trata infantil. Más que nada, yo sé que a nivel mundial la trata infantil está todo lo que da. No es solamente aquí en México, es en Estados Unidos, en, en París, en Francia, en Japón, en todos lados es al consumo tanto de pornografía como tanto sexual como trato de trabajo no esta película lo que trata de hacer o la finalidad es hacer conciencia que realmente existe esa situación porque bien lo decías al principio cada cada persona vive en su burbujita que nos olvidamos de lo que realmente es hasta que llegas a la procuraduría porque yo estuve trabajando ahí creo que ves lo peor pero lo peor que existe del ser humano y no te cabe en tu cabeza que realmente pueda existir tanta cómo puedes decir es sí, que maldad. ni siquiera es ja, maldad no y entonces como que te quieres hacer consciente no quieres perder tu in... tu bondad pero tienes que luchar contra la maldad y es una situación de guerra que supongo que a ti te llegó a pasar no que no cosa más que no te quieres proyectar tanto no quieres perder la bondad, en, quieres ser tanto objetivo, pero tienes que también proteger a los que vienen a pedirte ayuda, ¿no? Y en este caso la trata infantil es... Creo que es algo que deberíamos de tener todas las personas, ser conscientes, proteger a los menores, ¿no? Tendrás, no sé, en alguno de los años que duraste ahí en la procuraduría, una situación en la que los te ha causado así, pero súper impotencia... Yo sé de, policía, de policías de investigación que a veces se golpeaban a los imputados, ¿no? de bajito a la mano, porque era de, este, de sí, abuso sí, sexual, pero con un niño. O sea, yo me acuerdo que había un policía que me platicó que sí se golpeó al imputado, así, bajito a la mano, pero porque ese imputado era un asesino, ¿cómo se llaman? Un no, no, un serial sexual de menores y ya había violado a niñas chiquitas. Entonces, cuando lo agarraron, se lo dio, ¿no?
1: Normalmente.
0: <ríe> yo dije, está bien, pero esa es la impotencia que llega a suceder con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que en tu caso, tú estuviste de esa manera muchas veces.
1: Así es. Y te queda impotencia de no poder hacer nada. No poder hacer nada porque el daño está hecho. Sí, o sea, el daño está hecho y para que esos niños puedan recuperar parte de su inocencia, parte de su vida, parte de, de eso con lo que nacen limpios, va a pasar mucho tiempo, va a pasar y mucho lo recuperan. tiempo y a veces no lo recuperan, ¿por qué? Porque el daño fue muy fuerte, porque cuando crecen, es la misma pregunta que acabas de, tú acabas de hacer tu comentario. ¿Cómo es posible que el que me tiene que cuidar o que me tiene que proteger es el que realmente me violentó? ¿Es el que realmente me orilló a, a ese tipo de situación o a ese tipo de delito que para mí pues, me destrozó la vida? ¿No? Eso ya lo, ven, eh, ya lo ven grandes. O sea, ya cuando están un poco más adultos o más grandes, tal vez les quede... Pero, pero quedan... Eh, que, son, que fueron abandonados, que no fueron protegidos, que eh, su mente yo no creo, sinceramente, que al 100% se llegue a, a recuperar y efectivamente te causa impotencia, efectivamente, si de repente, si <risa> llegas a, a, a sacar esa adrenalina de ese enojo, de ese coraje, sí contra los imputados, obviamente, bueno, los tienen en un espacio... Pero nada impide que pases y le digas dos tres, dos, tres Ay, cosas no. que, que sientes y que mezclas uh -huh. mezclas tu trabajo de servidor público Con el personal Con el personal ¿No? Entonces este sí sí es Sí, sí es difícil Y aparte te voy a decir eh, aun cuando ya no trabajas ahí
0: Te quedan secuelas
1: Te quedan secuelas Te quedan secuelas Te quedan Actitudes, uh -huh. este que a veces por ahí me dicen que parezco judicial porque o paranoia. <risa> sí, paranoias, ¿no? sobre todo con los celulares, con este qué estás viendo, a dónde te metes, en qué página, o sea qué estás. Este, sobre todo con los menores, hay que estar al pendiente que ves, dónde ves, este, en qué página estás eh, metido. porque Porque es muy fácil que brinquen de una página a otra. Y o que les
0: manden un link y ese link los
1: envía a otra cosa. Y aparte, acuérdate que los celulares tienen algoritmos. Uh -huh. Entonces, buscas una vez y en automático en donde estés, donde andes, eh, investigando o navegando, te sale, te sale el algoritmo y te sale la información que buscaste, entonces eh, la verdad es que sí, 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 sí te quedan o sea sí paranoia sí te quedan sí, este. te
0: vuelves desconfiado o sea, mucho. yo me volví yo soy una persona súper desconfiada desde hace mucho tiempo, y me dices es que ¿por qué eres así? tu carácter, tú le dijiste es que si vieras la crueldad que realmente existe dirías porque, entenderías por qué soy así y sé que cuando estás en la procuraduría, yo lo que más odiaba era derechos humanos, pero para el imputado. Porque no sé si te llegó a ver que ya tenías ahí la situación. Sabes que él fue el violador, sabes que él fue el que abusó, ¿sabes qué? Pero viene derechos humanos a que le respete sus...
1: Y no te dan muestras, no, te quieren, no se quieren tomar fotos y no se quieren tomar huellas. Exacto. Y es su derecho.
0: Exacto. <risa> y estás y sabes, porque los niños no mienten. O sea, creo que en algo estamos de acuerdo todos en este mundo, que los niños no mienten.
1: No, al contrario, hay que creerles. Hay que creerles cuando... Tú sabes, tú que viste nacer a tus hijos, que viste crecer, sabes perfectamente cuando tu hijo te está diciendo la verdad o no. Cuando se... Eh... ...avienta sus fantasías, bueno, sabes que en ese momento... ...a lo mejor sus fantasías de juego. Uh -huh. Pero en una cosa tan... Delicada. ...tan delicada, a veces no les creemos. A veces los pasamos por... Ay, sí, o sea, porque vi muchas carpetas así de... Ay, mi hijo está diciendo mentiras. Mi hija está inventando. O sea, ¿cómo mi hermano, o cómo mi tío, o cómo este, este, mi papá va, va a abusar o la va a tocar...?
0: Sí, porque a mí, dicen, a mí no me hizo eso, o sea, ¿cómo crees que lo va a hacer? Si a mí no me toca, me tocó, si a mí no, están en esa negativa. ¿verdad? En
1: esa negativa, entonces, a veces por eso los niños ya no hablan. Uh -huh. Ya no hablan porque obviamente, bueno, eh, este, no les creen, entonces el niño va creciendo con, pues es normal, mi mamá no me cree, entonces tengo que soportar o tengo que seguir. En esta, ...en esta situación... ...anormal... ...pero porque mi mamá no me creí... ...porque dice que estoy malo... ...que estoy loca... ...que estoy loco... ...y que lo que le estoy diciendo es, es mentira... ...entonces el niño en su mente... ...empieza... ...a voltear... ...la situación... ...entonces para ello es normal... Uh
0: -huh.
1: ...porque su mamá... ...o sea... ...o su papá no creyó... ...y entonces... Eh, ...se sigue, sigue... ...sigue tolerando... ...este... ...sigue tolerando el... ...el abuso... ...entonces... Los niños siempre dicen la verdad. Los niños hay que creerles porque incluso hay niños que se desesperan cuando no les crees. Uh -huh. O sea, eh, pasa de un nivel tranquilo a un nivel de desesperación porque no puede eh, demostrar lo que a él le está pasando, lo que lo están violentando. Entonces, tú no le crees y entonces el niño pasa... De un nivel emocional tranquilo a un nivel emocional violento. Entonces sus actitudes empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar pendiente hasta de eso. Ahora, hay otros niños que al contrario, en lugar de ser violentos, entonces se vuelven retraídos. No quieren comer, no quieren asistir a la escuela, no quieren hacer ninguna actividad que normalmente estaban acostumbrados a hacer. Todos esos son focos rojos son focos rojos que como papás o como adultos tenemos que estar al pendiente porque algo está pasando en la escuela eh, incluso en el celular hubo muchas eh, muchas carpetas uh -huh. con relación a pornografía infantil este que es parte de, de la trata infantil la pornografía que es de lo que más eh, dicen que lo que es la trata arm, armas y delincuencia organizada son de los delitos que más generan eh, recursos eh, a, nivel, pues, a niveles estratosféricos y a nivel mundial. Eh, todo lo que es pornografía, eh, a través de Messenger, a través del teléfono, eh, que les piden fotografías, que les piden. Este, Van mandando los chicos fotografías. Hubo una carpeta de investigación de una chica, 13 años, en secundaria, que la mamá trabajaba en la mañana, eh, la niña iba a la escuela en la tarde. Total que no estaba vigilada la niña. En algún momento quedaba sola, la niña se metía al Facebook pues a perder el tiempo. Y alguien la contacta. Un tipo la contacta y le y empieza a ver que la chica... Porque aparte son tipos que son que estudian a sus víctimas de manera impresionante. Entonces empieza a ver que la niña sube fotos de París, de, ay, quisiera conocer Francia, ay, quisiera conocer Europa. Entonces este, este tipo la contacta por Messenger. Y entonces empieza a hablar con ella. Se da cuenta que la niña está sola, que no está vigilada. Y entonces empieza a platicar con ella. Este, no, tú estás muy bonita, este, te mereces lo mejor. Entonces la niña, al no tener atención en su casa, entonces empieza a sentirse cómoda con, con esa plática. Y al pasar de dos meses, él le manda unos boletos de avión. O la, la foto de unos boletos de avión a París. Entonces la niña dice... ¡Wow! Entonces nos vamos a ir a París y yo te voy a llevar porque te mereces lo mejor. y Entonces se quedan de ver, la niña le dice, yo voy a la escuela en la secundaria, entro a las 2 de la tarde y estoy en tal secundaria. Entonces las cámaras se ven como un carro gris, la niña se sube a un carro gris, pero la cámara ya no alcanza a ver el número de placas y, y se pierde, del, del, del C5 se pierde. Entonces se la lleva... A la mamá le avisan y le preguntan, oiga, ¿su hija no viene a la escuela? se está, ¿Está enferma o algo? Y le dice a la mamá, no, pues si yo
0: la,
1: la dejo O sea, el papá la dejó porque antes de irse a trabajar... Total que desaparece la niña, los papás inician la carpeta de investigación en, en la Fiscalía de Desaparecidos, pero el papá empieza a subir la foto de la hija a todas las redes sociales, por así... Eh, o ah, sea, atas con las redes sociales con la foto de la niña. A los dos días, o dos o tres días, la niña le manda un mensaje y le dice, papá, no me busques, estoy muy bien, baja todas las, este, baja todas eh, la, las eh, las fotos que subiste, yo estoy bien. Y el papá, no, pues dónde estás? No, estoy muy bien, no regreses. Entonces el papá, obviamente, se da cuenta por las palabras no de, del mensaje que no su hija. Entonces él empieza a ver total por cual, este, quiero hablar con mi hija y entonces ya el tipo se descara y entonces empieza a volar del papá, eh, apaga el teléfono y entonces lejos de quitar las bajar las publicaciones, el señor sigue, su, sigue subiendo, sigue subiendo. El caso es que pasa una semana uh -huh. y los papás reciben una llamada de unas personas este, extrañas en donde le dicen, ¿sabes qué? Acabamos de recoger a tu hija en la carretera. Está toda golpeada, este, pues ven por ella. Entonces, el, el papá y la mamá hablan a la fiscal y le dicen, mi hija ya apareció, entonces van personas eh, persona ministerial del de Policía y rescatan a la niña. Y la historia fue así. Okay. Ella, eh, emocionada porque se iba a ir a París, se queda de ver con el tipo, la sube al carro y dice que maneja en carretera aproximadamente unos 45 minutos. Llega a un pueblo donde no había este, pavimento, o sea, era toda terracería, y entra a una casa con la fachada rosa y puerta café. Ajá. Y le abre a una señora. Hola, mamá, ya llegué. Sí, mi hijo, pásate. O sea, ella, ella fue lo que, no, lo que cuenta. Di cuenta en la entrevista. Y entonces... Eh, se siente en confianza, entonces la niña entra a la casa y al final de la casa había un cuarto separado de la casa, entonces ahí la tuvo a la niña, entonces durante tres días, ¿qué quieres de desayunar? Ah, yo hoy se me antoja a McDonald's y ¿Sí? como no entonces le compraba de comer, de cenar, de desayunar lo que ella quería. Le compró ropa y, y qué más que Pero nunca la sacó del cuarto Sino que le, sí. le empezó a llevar regalos y todo Al cuarto día abusó de ella mm. Al cuarto día abusó de ella Entonces él ve que el papá insiste en las publicaciones Y entonces a ella le decía Dile a tu papá que baje las publicaciones Que eso que está haciendo este está mal y Entonces la, la niña dice que no paraba de llorar O no paré de llorar pero nosotros sacamos la conclusión que este tipo se espantó, o algo pasó, porque eh, antes de la semana, como en el día sexto, le dice, ponte tu uniforme, entonces, le pone el uniforme, o sea, la chica se cambia, se pone el uniforme de la secundaria, y en la carretera, con el carro andando, le abre la puerta y la avienta, y se va, entonces la niña cae como un, barranco, un pequeño barranco, que había por eso estaba toda, toda golpeada, entonces... Te sigues traumando como servidor público porque dices...
0: Pero, o sea, tuvo suerte la niña porque normalmente esas historias no acaban así. No, no acaban
1: así. Normalmente se las, se las llevan a otros estados.
0: Exacto. O las, entonces, las sacan del país.
1: Así es. Menores de edad que uh -huh. las sacan... De, o las van cambiando Veracruz, Tlaxcala. Este, y si son bonitas, o se las llevan hasta Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, este sí, sí, hay muchas muchas carpetas, muchas historias, pero el, llegas a la conclusión que lo que tenemos que hacer es estar al pendiente de las reacciones y de lo que van viendo y haciendo nuestros hijos. Y cosas que no, o actitudes que normalmente mmm, para ti no son normales en ellos, entonces hay, ese es un foco rojo. Entonces hay que estar mucho más al pendiente y sobre todo hablar con ellos, hablar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el día? Este, ¿Cómo te trataron los maestros? Eh, eh, si viajan en el transporte público, entonces... Eh, porque hay menores que por necesidades tienen que viajar, entonces ten cuidado, no te acerques. No te, o sea, tratar de alguna manera de prevenir y, y con ellos estar trabajando la cultura de la prevención y nadie te debe tocar y nadie te tiene que pedir fotos y nadie a nadie le tienes que enseñar este tu cuerpo porque es tuyo, porque es parte de tu intimidad, porque es un derecho que tienes de, de, de permanecer no este, protegido. Entonces no hay más que trabajar con ellos, porque mientras haya consumo va a seguir habiendo delito.
0: Mientras haya oferta... No, mientras haya este demanda, este existe la oferta. Así es. Y, y del, bueno, otro punto, en todo lo que viviste en la fiscalía, algunas, ¿algún operativo que hayas hecho en el que hayas rescatado una cierta cantidad de niños?
1: Así como rescatar niños, así tantos niños, eh, no. no. O sea, si sí se rescataban niños eh, por denuncias anónimas, por ejemplo, hubo otros que los ponían a trabajar... ...y estaban todos... ...llenos de piojitos... ...este... ...sucios... ...entonces... Eh, ...y esos... ...te digo... ...se rescatan... ...y se llevan al DIF... ...o algún refugio... ...pero así que yo ya... ...que se hayan... ...rescatado... ...más de 10 ...o 12 niños... ...no... ...más bien... ...cuando se hacían los... ...los operativos... ...en los... ...bares... ...o en los antros... ...o en... De, ...este... ...de prostitución... ...de uh -huh. explotación sexual lo primero que se buscaban eran menores de edad mujeres ¿Sí menores sí, en muchos sí había menores de edad que, que eh, les eh, consiguen documentos con identificaciones falsas para que pasen por mayores de edad pero en realidad cuando las pasas al médico eh, al, al perito médico entonces ellos por los dientes por este, las peritos por los dientes, por el desarrollo te dicen, ellas menor de edad entonces sí se rescataron muchas niñas menores de edad este, en, en... Y
0: cómo llegaban esas niñas, o sea, ellas contaban de cómo habían llegado a esos lugares.
1: Ella, ellas cómo llegan a esos lugares, porque en su, en, se van dando cuenta que en su casa hay muchas eh, muchas necesidades económicas, entonces no falta la amiga mayor de edad, entonces que le invite y que le dice, ay, tú tienes... Eh, estás muy bonita y puedes ganar dinero para ayudar a tu familia y entonces lo único que tienes que hacer es ser mesera empiezan por decirles vas a ser mesera entonces las niñas empiezan siendo meseras uh -huh. pero después de ser meseras entonces te dicen ay bueno es que hay que sentarse con el cliente y te van a dar 200 pesos 300 pesos y entonces así van subiendo de nivel pero como los que son tratantes como a veces como las obligan uh -huh. Eh, voy a matar a tu familia, ya sé dónde vives, sí, ya sé cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, que tienes un hermano, entonces, si no haces lo que yo te digo, entonces los voy a matar. Un menor de edad no tiene todavía la sensibilidad ni el sentido común para decir, este tipo está loco y a mi familia no le va, no va a hacer nada y entonces voy a ir con mi mamá y le voy a decir, mamá, fíjate que trabajo de mesera y entonces... este o sea no lo van a hacer porque el miedo va a ser más fuerte que el valor que ellas puedan tener para poder eh, exteriorizar en que están metidas entonces ese es el problema entonces cómo las van jalando así entonces les van dando dinero y las van, eh, le compran un perfume les compran algo entonces se van endeudando de tal manera que tienen que tra seguir trabajando para el que les compró los regalos para poderle pagar. Entonces es una cadena que no termina. Y así también hay muchas menores de edad que traen extranjeras. Uh -huh.
0: de las extranjeras es más difícil porque como se las traen acá... Este... Les
1: quitan los pasaportes, sí. les quitan los papeles, entonces no se pueden mover.
0: Y tienen miedo porque salen en un lugar nuevo y no saben a quién le piden ayuda. Es correcto. El, sí he escuchado, bueno, sí, vi también, a pesar de que estaba en otra fiscalía, sí vi operativos, más que nada... Fuertes. Fuertes, hubo uno que escuché que fue en la creo que en la Condesa o en la Nápoles de extranjeras. No me acuerdo en cuál de
1: esos dos lugares. En la Condesa, en la Nápoles, en Tepito, en, Tlango, <risa> en este Normalmente las extranjeras están en, en lugares más, más, nice más nice, más sofisticados. <risa> donde, donde hay gente que tiene posibilidades económicas para poder este consumir no mm -hmm. ese tipo de ese tipo de... prostitución de... este... de trata. Pero... y las que son... menores, por ejemplo, hay muchas que están... en la Merced... este... que ahí es porque... verdaderamente tienen necesidad... de sacar a su familia, a sus papás, o incluso hay un, muchas que ya tienen hijos. Que son chicas que tienen hijos, que no tienen estudios, que... que por su ignorancia, pues es lo que se les hace más fácil. Y es lo triste, porque sabes que de ahí no van a salir.
0: Uh -huh. Y si llegaron a tener operativos ahí en la merced y que les dijeran ellas, es que ya yo sí estoy consciente de esto y sí es lo que yo quiero. Sí.
1: Y es lo que tengo para salir adelante. Y por ejemplo, en alguna ocasión les dices, oye, es que mira, estás muy pequeña, este vete al refugio. Ahí te van, a, te van a dar estudios, te van a dar un techo, te van a dar comida, y se ríen. Dicen, no, pues es que, no, yo lo que necesito es trabajar porque necesito llevar dinero a mi casa. Y te parte el corazón. Sí. Te parte el corazón porque dices, caray, o sea, y aparte va arrastrando hijos. Entonces, a veces esos hijos, pues van a crecer igual que su mamá.
0: Sí, porque lo que ven es de lo que aprenden. Es
1: de lo que aprenden. Entonces te parte el corazón porque no puedes hacer nada. Quisieras rescatar a todo mundo, quisieras tener dinero para que la gente pudiera cambiar su vida o pudiera o los niños pudieran cambiar su vida. O hay mucha gente que no puede tener hijos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ves cómo los niños los maltratan en los semáforos, ves que están pidiendo y que se te acercan y te piden una moneda. sí. Y a veces les ofreces comida y te dicen que no, que quieren una moneda. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues, es, tienen que llevar una cuenta. O sea, tienen, una cuenta me refiero, tienen que pagar. El adulto tiene que pagar. Entonces ocupan a los niños, explotan a los niños. El lado sentimental del humano, uh -huh. del que venimos manejando, del que vamos pasando para, para obtener dinero. Pero en realidad tú les dices, ven, te invito un pan, o te, te dicen, no, gracias, yo quiero una moneda, dame 10 pesos. ¿No? Entonces, ¿qué aprenden? Pues lo mismo. Lo mismo, o sea que sin esfuerzo pueden obtener, pueden obtener dinero. Entonces es una cadena y dices, ¿cuál es realmente el futuro de esos niños? O sea, ninguno, o sea, ninguno, tristemente ninguno. Entonces. Eso es como sociedad lo que de repente nos debería de doler un poquito. Pero si le vamos rascando, entonces vamos a las esferas de, por ejemplo, la procuraduría. Uh -huh. ¿Qué se necesita? Pues muchos recurso. Demasiado
0: recursos. Demasiados ¿no? recursos. Muchos
1: recursos. Necesitas personal, necesitas recursos, necesitas capacitación. Una, una capacitación para todo el personal. Pagarle mucho más para que no haya... Eh, la corrupción. La corrupción. O sea, que no dé pie a corrupción para que entonces todos este a la policía darle armamento, darle Se, capacitación. Más que nada seguro de
0: vida o seguro de gastos médicos, que creo que sería muy importante.
1: Y armamento. o sea tú tra Nosotros trabajamos mucho tiempo con Policía Federal y la verdad era sentirte de lo más seguro porque tienen otra capacitación, tienen otro, otro eh, tienen otro armamento. O sea, tienen muchas cosas que desafortunadamente a la, a la de la Ciudad de México no. Está... está eh, descuidado, o sea, necesitan muchos recursos, necesitas recursos para los para el DIF, necesitas recursos para, el, para los refugios o sea, necesitas mucho dinero, o sea, muchos recursos para poder lograr que esos niños le, les puedas cambiar su futuro, entonces ahí es cuando dices ay, no puedo hacer nada
0: pues haces lo mejor que puedes siendo en tu el trabajo público
1: tu trabajo, hasta donde más puedes, pero si te queda siempre... Así ah, sí sí. No el... Oh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? No puedo hacer nada.
0: Si uno quisiera hacer muchas cosas. Muchas,
1: <risa> muchas, ¿no? Y dijeras, ay, si yo fuera... No, fiscal, si yo fuera presidente. Pues no, ni eres fiscal ni eres presidente. Entonces tienes que hacer tu trabajo con lo que tienes. Uh -huh. Pero esa es una parte como servidor público. Pero en, pero en tu casa... Entonces es.
0: De pueblo es más paranoico, crazy. Loco. Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. Sí, o sea, yo
0: lo veo porque yo tengo una menor y desde que nació le compré su correa, aunque muchos me critican, pero prefiero tenerla amarradita cuando salimos a la calle, independientemente la tengo agarrada de la manita, entonces porque nos, hay muchas historias en que uno llega, te la corren, te la arrancan y se van corriendo, ¿no? yo creo que llegaron a ver esas, esas historias
1: sí muchas veces
0: no en que las personas te están vigilando
1: y, y ve, por eso dicen que tienes que cambiar Ajá. a veces de ruta a veces de hora de llegada o sea no no continuamente tener la misma el mismo comportamiento uh
0: -huh. no sé, no seguir los mismos patrones no
1: yo también las traía con traían, eran las ah, mochilitas. mochilitas con changuitos o perritos que traen la correa Ajá. Entonces yo también las traía con correa.
0: Sí, ahorita yo conseguí en Amazon este, una de correa de acero inoxidable con plástico bien reforzado que utilizan los alpinistas y, este, y las, se llama? las correas así de alpinista que si llegan y te lo quieren cortar, no se corta. ¿no? Y todo el mundo, si me han criticado a mí, es que ¿por qué la traes así? Parece perro. Y le dije, prefiero que parezca perro. Aquí ahorita, o sea, yo estoy chiquita, y dije si llego a salir sola con ella porque soy mamá soltera, que no vayan a agarrar y me vayan a aventar. Por lo menos voy a dar pelea, ¿no? Sí, claro. Porque yo sé que si se la llevan, no la voy a volver a ver. O sea, sé la realidad de la situación, ¿no? Por eso digo que fue afortunado la mamá y el papá de haber recuperado a su, a hija, su hija después de, un, de una semana. semana. O sea, fueron súper afortunados ante la situación. porque no los recupera ya? Muy difícil. Muy difícil. la trata es un estado a otro, el país, o si la niña este, generó comportamientos no adecuados. Dentro las, matan. De, las matan. Las matan. Las sí, matan. exactamente. Y eso es la realidad.
1: Y de las que poco nos enteramos. Uh
0: -huh.
1: O sea, de las que salen en las noticias, de las que realmente son, o se hacen virales. Uh -huh. Se hacen noticias. O sea, eso sí te enteras porque aparte, bueno, cierran calles, este, o sea, causan revuelo, pero las que no. Exacto. Las que a lo mejor ni siquiera nunca encuentran el cadáver porque lo tienen en un barranco, porque lo tienen en la carretera, o sea, realmente, ¿cuántas desaparecen? Muchísimos, hombres y mujeres, niños y niñas, o sea, desaparecen, para tráfico de órganos, para explotación sexual, para explotación laboral, para este ahora delincuencia organizada que los están este, jalando los están, los están jalando porque necesitan gente entonces dices híjole no o sea cuántas cuántas eh, niños y eh, niñas y jóvenes perdidos no sabes
0: sí uno como papá como que es no espero nunca experimentar ese olor ni que lo experimente alguien más pero hay personas que sí lo experimentan y es como que la zozobra o no sé cómo llega. Te mueres a en vida. Exacto. Sí, creo que viste muchísimos papás así, ¿no? Demasiados papás destrozados.
1: Te mueres en vida. Uh -huh. O sea, y a veces no tienes los recursos, no tienes la manera, no tienes la preparación, no tienes... este Pues todo el... Todo el um, como por ejemplo a lo mejor Estados Unidos que tienen tanta, tanta tecnología y tantas cosas que eh, y a veces ellos mismos pasan muchos años y no logran no no logran cerrar una investigación este por aquí sin recursos sin capacitación sin esa parte que necesitamos para para tener un buen este una buena fiscalía un buen eh, investigación, de, investigación de delito pues es más se hace más complicado y entonces ¿qué nos queda? cuidar a nuestros hijos <risas> hablar con ellos de alguna manera estar comunicados de alguna manera estar aunque trabajemos siempre hay actitudes o siempre hay algo que normalmente no está bien entonces a veces debemos hacer como un poquito a un lado el cansancio este y creer lo que nos van diciendo
0: y también desconfiar de la gente al, de nuestro alrededor aunque, yo creo que aunque sean tus familiares debes eh, tener un poquito de desconfianza en el tema del menor no, yo creo porque a veces llega a suceder bueno, así sucede que son los padres biológicos o pues, la familia biológica la que llega a abusar
1: del menor ¿no? porque los tienen a la mano uh
0: -huh.
1: porque es, es lo más fácil o sea, porque están ahí, son los que los cuidan, los que están al pendiente, entonces a veces el alcohol o a veces ya que traen alguna enfermedad, enfermedad una, una per alguna perversión ahí extraña, entonces la mayoría o el porcentaje más alto de los que de los violadores o de, eh, o de los abusadores son los que están, los que están cerca.
0: ¿Y te llegó a tocar alguna carpeta de investigación en la que uno de los familiares también prostituyera o diera a conocer, pues diera a exhibir a su familiar, al menor?
1: Pues te digo, la de la niña, la de la niña de cuatro años fue muy. fue muy, este. Fue muy fuerte esa, esa, ese asunto sí fue muy. muy fuerte. Y bueno, alguna otra sí. Este. Que me tocara en este momento no, no, no recuerdo, pero te puedo asegurar que sí, eran, en alguna otra unidad de investigación sí, sí la tuvieron. Y te causa indignación. Sí. Te causa enojo, te causa de, que se refunda, ¿no? Que no salga, que.
0: ¿no? Se sí, la tantito, y ahorita yo le enseño.
1: Eh, sí, cómo no. Sí, no, cómo. No. Días,
0: eh. Para finalizar. Eh, ¿Qué podrías, aparte de recomendarle a los papás? O sea, sé que no somos padres perfectos porque los niños no vienen con un manual cuando nacen y este capítulo va enfocado a que los papás sean conscientes que existe la trata infantil que existe riesgos que pueden marcar para siempre a nuestros hijos no o sea no decir ay es que tengo que trabajar es que tengo que hacer esto sí se entiende pero también tienes que darte cuenta a quién le vas a dejar a tu hijo y su cuidado, porque para ti es lo que decimos, ¿no? Papá está para cuidar, para proteger, para velar, ¿no? Entonces, a pesar de que existe mucha maldad en el mundo y, y hay personas externas que no son familiares, poder tratar de protegerlos y evitar, ¿no? Evitar que ellos sufran alguna situación y hacerlos conscientes de que, sí, hijo, estás en un mundo que no es de color de rosa, pero trata de cuidarte, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a los papás para que puedan proteger a sus hijos a pesar de que estén trabajando?
1: Pues yo creo que más, más que tratar de tenerlos en una burbuja, porque en algún momento van a salir a la realidad.
0: Y es cuando chocan.
1: Y es cuando chocan y entonces el niño se espanta y cualquier eh, persona con intenciones de maldad entonces eh, hace... Eh, a, abusa de ellos Entonces Hay que trabajar Con ellos mucho Hay que trabajar De Tienes que protegerte Que no hables Con extraños eh, Estar vigilando Que están viendo En el celular De preferencia Este Darles el celular eh, De tal manera Que estés como Cerca de ellos O, o así como Que eches un ojito Que están viendo Que está Es que lo quiero Para una tarea Ok Entonces Tómalo por una tarea Porque ahora bueno Casi todo es eh, A través de internet Entonces Estar vigilando, que se duerman temprano, que no estén con el celular a las 12 de la noche porque tú ya estás dormido y ellos siguen siguen navegando. Entonces, estar solo al pendiente de sus actitudes, estar al pendiente de qué están viendo, dónde navegan y sobre todo con ellos reforzarles la autoestima, uh -huh. ¿sí? su autoestima y su protección, o sea, su, su autoprotección ...contra ese tipo de, de cosas... ...aunque tú digas... ...yo lo llevo, yo lo recojo... Yo... ...sí... ...pero ese es lapso que tú pasas... ...lejos de él en la escuela... ...siempre hay alguien más grande... ...siempre hay alguien que le puede meter ideas... ...o que puede lastimarlo... ...entonces decirle no a ver aquí... ...tú vales mucho... ...tu cuerpo es tuyo... ...nadie te lo tiene que tocar... ...nadie te tiene que ver... ...no tienes por qué mandar fotos... ...esa intimidad es parte... ...es parte de ti... ...entonces... ...estarlos reforzando continuamente... ¿Sí? de que ellos son seres eh, val o sea, que valen y que nadie los nadie los debe de dañar. Yo creo que eso, eh, continuamente recordándolo, que después te digan, ah, ya eso me lo dijiste, no importa, no. este es como protección, como, pre como protección personal. Mientras un niño sea seguro,
0: sí, seguro sí. de sí
1: mismo, entonces va a tener la confianza para acercarte y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y cuando te lo digan, escucha. Y cree. Y cree.
0: No importa que sea algo descabellado.
1: Sí, investiga.
0: Uh -huh. Y luego, más que nada, tal, eh, ya para finalizar, las los adolescentes. <ríe> es un tema muy difícil.
1: Normalmente no quieren escuchar.
0: Exactamente. Yo creo que no he llegado a esa situación de, todavía de adolescencia, pero he estado hablando con amigos psicólogos y dicen que lo mejor que puedes hacer con un adolescente es decirle la verdad de las cosas decirle que realmente existe la pornografía que realmente existe personas que los puedan dañar y que realmente existe lo que es la trata infantil okay. ¿no? y que es la mejor manera de protegerlos porque si tú los encapsulas y les haces no, es que eso no existe, es que eso no, 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 no y los mantienes en la burbujita cuando llega una persona externa y le empieza a meter ideas no sabe identificar perfectamente lo que va a, lo que va a suceder Así y entonces es. Se los pones vulnerables eso fue lo que me dijeron yo dije bueno es ah, correcto yo creo que es lo mejor que uno puede hacer como papá ya creo que ya los tabús este hay que dejarlos y hay que proteger a los niños precisamente eso fue lo que le sucedió a la niñita que nos me contaste que pues sus papás no estaban al pendiente sus papás le hubieran dicho oye sabes que el un señor que te hable de esa edad es porque no quiere nada bueno de ti.
1: Nadie te va a llevar de viaje sin nada a cambio.
0: Y aparte eres menor de edad, no puedes salir del país sin permiso de tus papás. ¿No? Exacto. Expresarle lo que realmente... Ya cuando el señor le hubiera mandado el, las fotos, dice, no puedo salir porque no tengo permiso de mis papás. ¿Vas a venir a pedirle permiso a mis papás? Eso hubiera sido algo lógico, ¿no?
1: Y ahí se corta. Y él, y él ya no vuelve a aparecer.
0: Exactamente porque ella ya sabe esa situación, pero proteger de esa manera a nuestros hijos, porque la trata infantil es una situación muy triste e impotente para la autoridad.
1: Y que rompe vidas. Exactamente. Del adolescente, del menor y de la Exacto. familia.
0: Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a Te agradezco la que este, hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas nutrido de este tema que es muy polémico, muy... No sé, es que es, son muchas cosas. Es sí, exactamente. Y más cuando lo vives también como autoridad.
1: Así no. es. Y cuando ves que te faltan recursos para poder ayudar a todos. Exactamente.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les guste este capítulo. Ya saben, suscríbanse, denle like y campanita para que puedan ver los más videos. Bye.